0: Dzień dobry, wybiła godzina 18, a to są głosy z pudła. Ja jestem Kacper Konopiński, a ze mną jest... Max Dicty. I o czym właściwie dzisiaj sobie powiemy?
1: No ja bym zaczął od pytania do ciebie, Kacper. O, pytania. Chciałem cię zapytać, tak to, żebyś się może przyznał, czy zdarzy ci się oszukiwać w grach planszowych?
0: Czy zdarzy mi się oszukiwać, a to wszystko zależy. E... Jeśli gra pozwala na oszukiwanie, to tak. No bo jest to jak najbardziej zgodne z zasadami. No załóżmy, ale... że nie pozwala. Załóżmy, Taka, że nie pozwala. Się dowiedział. czy jesteś tym złym graczem, którego nie lubię. E... Bo ja bardzo nie, nie lubię to Raczej mi się nie zdarza oszukiwać, a jeśli już, to tylko jak jest naprawdę bardzo dramatyczna sytuacja, kiedy gram w karty. Ale to, a, to, no to jedynie. Ja
1: ogólnie mam wrażenie, że jestem, nazwałbym to reverse osobą oszukującą, bo czasem nawet tak bardzo nie chcę oszukiwać, bo moim zdaniem to jest po prostu zupełnie bez sensu. Psuję zabawę nie tylko mi, ale i oczywiście współgraczom. I czasem nawet zdarzy mi się tak, że jak się chociażby pomylę w jakiś sposób, czy coś wydaje mi się, że mogłem oszukać, to nawet to cofnę tak jakby na swoją niekorzyść. Bo tak bardzo nie chcę, żeby potem ludzie mówili, że oszukiwałem. Taki prawowity gracz. Tak. Yy, ale no kto wie, czasami może jak już coś zrobiłem przez przypadek i uznałem, że może im korzyć, to może mi się zdarzyło, jak byłem na przykład, wiesz, taki rozsierdzony w grze, ja dobra, słabo mi idzie, niech już, niech już będzie, nie mam pewności, a nie będę cofał, nie? Ale generalnie oszukiwać nie lubię, chyba, że właśnie jak Kacper powiedział w grach, w których to oszukiwanie w pewien sposób jest w tle jest, no, dozwolone po prostu.
0: A nawet nie tylko w tle, często są takie gry, w których jest to y, główny y, trzon zabawy, czy w takich grach nazwałbyś siebie dobrym graczem, czy raczej nie jesteś typem kłamcy? Ja mam wrażenie, że ja nie umiem
1: kłamać, ale w takich grach uwielbiam po prostu to robić. Ja uwielbiam ten moment, kiedy kogoś uda mi się wrobić. W ogóle ja lubię prankować ludzi i mam takich znajomych pojedynczych, których prankuję notorycznie, bo po prostu... Łatwo, <laughs> że tak powiem. No to są po prostu osoby, które jest mega łatwo oszukać. E, takie mam przynajmniej wrażenie i one zresztą to mi przyznają. I jak za setnym razem im coś tam wrobię, to, to mówię, boże, no bo mnie łatwo oszukać. E, no ale właśnie coś takiego, co łączy te wszystkie gry, których się oszukuje wydaje mi się. No nie wszystkie, ale wiele e, jakby gier z, z tą e, mechaniką zawiera w pewien sposób ten element oszustwa i blefu. Są gry z motywem ukrytej tożsamości czy właśnie takich ról, które gracze przyjmują. Troszeczkę roleplay. Tak, trochę roleplay i właśnie o takich grach raczej dzisiaj sobie powiemy. Może trochę zboczymy z tego tematu, ale generalnie będziemy się mniej więcej go trzymać. Dobrze, czyli od czego dzisiaj zaczynamy, Max? No to może ty byś chciał jakąś grę
0: zaproponować. Ja tak zawsze rzucam tytułami. Słucham. E, ja mam jedną grę y, przygotowaną na ściągaweczce tutaj. Jest to myślę z tego gatunku moja ulubiona gra, w którą kiedyś, kiedyś bardzo dużo grałem. Jest to gra Maskarada. Jest to gra do 13 graczy, więc taka raczej imprezowa. To jest bardzo dużo. No bardzo dużo jak na gry planszowe, chociaż to właściwie planszy nie ma, to jest bardziej stricte karciana gra. Ale jednak do 13 graczy, więc bardzo dużo. I gra skupia się na tym, że na początku każdy gracz dostaje kartę ze swoją rolą której na samym starcie nie widzi. Każda rola ma swoje funkcje. Na przykład król może pobierać podatki z banku, a chociażby taki biskup, jeśli użyje swojej umiejętności, to od najbogatszego gracza pobiera daninę. Sens całej gry jest taki, żeby uzbierać 13 złotych monet, starając się zrobić to jak najszybciej i jak najprzebieglej. Dajmy na to, jeśli na start dostanę kartę, na której jest obrazek króla, jest napisane, że jestem królem, ale stwierdzam, że jest szybszy sposób na zdobycie tych pieniędzy, bo wiem, że mój sąsiad po prawej kłamie, skłamał, że jest kimś, kim nie jest, to ja wtedy mogę również skłamać, że jestem inkwizytorem. Przykładowo. A zadanie inkwizytora jest takie, że otrzymuje pieniądze za każdym razem, kiedy odkryje, że ktoś kłamał. Więc yy, jest to taka troszeczkę gra z podziałem na rolę, yy, gdzie każda rola właściwie skupia się do innego stylu gry, ale to, że dostaliśmy dan daną rolę, wcale nie musi oznaczać, że będziemy z niej tylko korzystać, ponieważ zawsze możemy blefować.
2: Równie
1: dobrze można wygrać grę przecież yy, będąc jedną postacią, a ani razu jej nie użyć, jeżeli nikt się nie zorientuje. Bo tam chyba, jeżeli ktoś się zorientuje, że kłamie, to może powiedzieć, A, blefujesz koleżko. I wtedy tam jakieś chyba złe, złe efekty zachodzą, prawda? Tak, e, tak, tak, działa się... to w taki ja to sposób. Chyba raz w życiu.
0: Działa tak. to w taki sposób, że jeśli ja zblefuję, e, dajmy na to, że powiem, że jestem tym inkwizytorem, a nim nie jestem, a wśród nas również jest inkwizytor, on może powiedzieć w tym momencie, ja również jestem inkwizytorem. Nikt się nie spodziewał. Dokładnie, nikt się nie spodziewał. Bo mamy dwóch inkwizytorów, chociaż w grze jest tylko jeden. No i w takiej sytuacji, kiedy mamy konflikt interesów, dwóch inkwizytorów, dochodzi do sprawdzania kart. Gracze pokazują swoje karty. No i może się zdarzyć tak, że tych sprawdzających będzie kilku, bo po prostu najzwyczajniej w świecie chcą zablefować lub sprawdzić tego gracza. I w takiej sytuacji każdy, kto powiedział, że jestem inkwizytorem, a nim nie jest, płaci daninę do banku. Natomiast ten, który jest inkwizytorem może się y, bardzo szeroko i donośnie zaśmiać, <głos> y, że y, dowalił swoim kolegom, zabrał im pieniążki i generalnie jest y, najgorszym możliwym sąsiadem. Tak, tam wydaje mi
1: się, że tam też jest ten motyw, że można wymieniać te postacie. Nie, nie wiem, to y potwierdź albo nie. Tak, można wymieniać. No bo w końcu jakbym raz zblefował i by mi nie wyszło, no to lipa. Tak, no bo już mo można wymieniać. Gry byłbym spalone, ale to jest jakiś właśnie motyw wymieniania i z tego, co nawet kojarzę, to mi się podobało, to można było wymienić postać w ten sposób, że tak jak wymieniasz się z graczem, na przykład z naprzeciwka, ale robisz to pod stołem, więc równie tak. dobrze mogłeś się nie wymienić, no, ale oszukać tak. graczy, I to jest, że się wymieniłeś.
0: To jest chyba I to jest bardzo motyw. ciekawe, ponieważ e, tych kartki my właściwie jesteśmy, my nie widzimy przez cały czas. My możemy zużyć ruch w naszej rundzie, żeby podejrzeć kartę i My nic więcej, nie
2: wiedzieć. I no, nic Boże. nie robimy
0: dokładnie. I bardzo może być coś takiego, że ja mówię, że się wymieniam z moim sąsiadem, biorę jego kartę, moją kartę, wkładam ręce pod stół i nikt nie wie, czy ja się wymieniłem, czy nie. Nawet yy, w takiej sytuacji osoba, od której wziąłem kartę, tego nie wie. Więc de facto nie wie, kim jest. Jak sobie
1: przypomniałem o tych wszystkich mechanikach maskarady, to aż mam ochotę zagrać, to, bo faktycznie zdarzyło mi się pograć jeden czy dwa razy, ale było to przyjemne doświadczenie. Faktycznie, ja w ogóle strasznie lubię nazwę Maskarada. To brzmi tak ładnie. Brzmi tak, bardzo tak fajnie. Dźwięcznie.
0: Ja się bardzo A pobywa. teraz jeszcze mogę cię nawet jeszcze bardziej zachęcić do, do tej gry, bo nie wiem czy wiesz, ale do maskarady wyszedł dodatek, rozszerzenie, który dodaje kilka nowych postaci, w tym myślę moja ulubiona kurtyzana, która ze wszystkich postaci moim zdaniem ma najbardziej pokręconą mechanikę działania. Ponieważ kurtyzana ma prawo podglądać, kim są jej sąsiedzi oraz jeśli podgląda kartę sąsiada i jest to postać męska, nie mówimy tutaj o postaci na karcie, tylko fizycznie w świecie, jeśli jest to mężczyzna, ma prawo od niego podebrać trzy monety. I to jest właśnie też takie ciekawe, że jeśli ciekawe. siedzisz pomiędzy dwoma mężczyznami i wiesz, że ktoś inny ma kurtyzanę i się z nią zamienisz, to możesz bardzo szybko, fajnie na tym zarobić, plus do tego dowiesz się, kim są twoi sąsiedzi. Kontrowersyjny dodatek w sumie. Troszeczkę tak, nawet jak sprawdzałem na, na stronie Rebel informacje o tej grze, to na końcu opisu kurtyzany był taki uśmieszek dodany.
1: To właściwie, tak jak powiedziałeś o swojej ulubionej tego typu grze, to ja może nie powiem o mojej ulubionej, ale takiej, do której mam największy chyba sentyment, mimo że nie grałem w nią od lat. Po prostu gdzieś tam to wspomnienie jest, a jest to gra Battlestar Galactica, gra planszowa, czyli gra oparta na chyba już dosyć starym serialu science fiction, w którym tam, no oczywiście ludzkość została wyparta i teraz ucieka na statkach kosmicznych przed... Cylonami, którzy tam jakby... Cylonami? Cyloni, oni się nazywają. I to jest tak jakby jakiś taki wytwór tej sztucznej inteligencji, którą ludzie stworzyli, ale właściwie ja serialu nie oglądałem, więc tak trudno mi jest dokładnie powiedzieć. Ale właśnie oni w pewien sposób są takimi kosmito-sztuczną inteligencją. No i ludzie przed nimi uciekają, ale właśnie o co chodzi też w serialu? Cały jest taki motyw, że ci Cyloni potrafią... Być ludźmi w pewien sposób. W sensie mogą się pod nich podszywać. Nawet Wygląda na tyle cię, dobrze, ludzie. tak, na tyle dobrze jakoś te maszyny są zaprojektowane, że taki cylon, czyli ten człowiek, który jest tym cylonem, nawet nie wie, że jest cylonem. Dlatego cały serial właśnie opiera się na tym, że ci ludzie jednocześnie podejrzewają różne osoby, a nie wiedzą, czy to oni nie są. Tym Cylonem. Wow. Tam jest ten motyw. No w grze jest Podwójna to trochę tajemnica. uproszczone, no i nie ma tego, tej podwójnej tajemnicy, tylko po prostu jest to gra kooperacyjna, w której będziemy sobie na tym tytułowym statku e, lecieli w kierunku jakiejś tam nowej ziemi. Tak to jest Takie sprzedane troszeczkę nostromo. fabularnie. No coś w tym guście. Gdzieś tam ci Cyloni oficjalnie jako mechanika gry będą nas tam próbowali e, pobić, ale właśnie też my będziemy kooperować, żeby ten statek doleciał, a ktoś z nas będzie tym Cylonem. Mechanika tam właściwie tego przeszkadzania sobie jest dosyć prosta, bo chodzi o to, że co jakiś czas musimy jakieś zagrożenie pokonać i będziemy mieli na, na ręce, mieli takie malutkie, kolorowe karty, one nie pamiętam w wielu kolorach są, no na przykład fioletowa, niebieska, zielona załóżmy. Mhm. I potem jak jest jakiś cel, załóżmy musimy tam nie wiem, naprawić pompy paliwa w statku. Więc wtedy każdy z graczy patrzy na swoje karty i po daje tam, nie, nie wiem, czy jedną, czy dwie karty, na przykład. No i chodzi o to, że ten cel ma jakiś kolor, czyli na przykład jest cel zielony. Więc, żeby e, osiągnąć sukces, potrzebujemy określonej liczby zielonych kart. Ale, rozumiem. Jeżeli ktoś da e, złą kartę, na przykład niebieską, to ten wynik tych złych kart się odejmuje od pełnego wyniku. I tu właśnie wkracza Cylon, czyli Cylon może podrzucać złe karty, oczywiście. Yy, po jakimś czasie, no zobaczymy, że ktoś tu działa na naszą niekorzyść, będzie można się domyślać kto. Cylon może też tak trochę na początku nie przeszkadzać, żeby udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że mimo że wiemy, że ktoś tam. Wileczek i
0: w przypadku Cylona jak da kolory złego koloru. To tyle, ile da tych kart, tyle punktów jakby na minus jest, czy jak? Na minus od tego wyniku, który potrzebujemy osiągnąć. Na przykład Aha. potrzebujemy
1: pięciu i w sumie na przykład będą sześć kart y, tych dobrego Zielony. koloru, no, załóżmy tych na zielonych. Na ale Cylon podrzuci dwie żółte. Jak to się odejmie, no to wyjdzie nam cztery, więc nie osiągniemy sukcesu. Tam jest o, też taki ciekawe. prosty motyw, że jak już zbierzemy te karty, to je się przetasowuje, żeby nie było wiadomo, kto dał jaką. No i potem tylko będzie wielkie oskarżanie się. Gra no naprawdę ja jakbym mały, czułem mega w tym klimacie W sensie mały. O, przesadzam trochę. Ja w to grałem, wydaje mi się, na przełomie podstawówki i gimnazjum, jeszcze w bibliotece takiej na moim osiedlu. No tam właśnie były te gry, graliśmy tam sobie. No i Battlestar Galactica naprawdę był niesamowicie klimatyczny. Brzmi jak e, taka gra. Tak, naprawdę to było, no też to było niesamowite, bo to była jedna z pierwszych gier w ogóle, w które grałem. Więc w momencie, gdy ja jeszcze nie znałem tego całego spektrum gier, to to jeszcze większe dla mnie robiło wrażenie. Tam też był motyw, że można było potem się ujawnić tym Cylonem i przejść na jakąś tam planetę Cylonów i w ten sposób przeszkadzać, ale no to już było w takiej ostateczności, gdybyś wiedział, że cię zdemaskują. No, czyli Cylon chce, żeby ludzie przegrali, ludzie chcą się do tej ziemi. O no, to no chodzi, chcą przeżyć, jesteśmy to sobie na ciasnym statku, nie wiemy, kto tym Cylonem jest. To powiedzieliśmy sobie o dwóch jakichś grach dla nas bliskich w pewien sposób, a więcej gier już po muzycznej przerwie.
3: Was on my sleeve. Honey, I cry too You better believe it Honey, my heart still beats for you Even though you don't feel it The Better believe it, honey. My heart still beats for you, even though you don't feel it. Honey, I cry too. You better believe it.
0: Witamy po przerwie muzycznej w naszej top 6 liście gier psychologicznych z ukrytą tożsamością. Ostatnio skończyliśmy na bardzo bliskiej e, Maxowi Battlestar Galactica, a teraz myślę, że przejdziemy do czegoś dużo lżejszego. E, ja od siebie przygotowałem e, grę, która się nazywa Kraina Snów. Skupia się na tym że rund mamy tyle, ile, ilu mamy graczy w grze i każdy z graczy w swojej rundzie będzie miał opaskę na oczach, nie będzie widział, co się dzieje, natomiast reszta graczy będzie mu mówiła do ucha po jednym słowie i on na podstawie tych pojedynczych słów, które usłyszy, musi odgadnąć, o czym śni. Inni gracze dostają kartę z obrazkiem lub jakąś informacją, co jest tym snem naszego śniącego, natomiast śniący na podstawie słów, które usłyszy, ma swój sen odgadnąć. I tutaj ciekawie się robi, ponieważ część z graczy w rundzie jest wróżkami, które chcą jak najlepiej dla naszego śniącego, żeby miał przyjemny sen, żeby odgadł, co mu się śniło. Natomiast może się zdarzyć coś takiego, że wśród tych wróżek będzie ukryty jeden chochlik. Ja lub jeś... przeszkadzał. Właśnie nie do końca, ponieważ zadanie hochlika nie jest takie, żeby zakłócić sny. Tylko zadanie chuchlika jest doprowadzić do sytuacji, że śniący będzie tyle samo snów miał odgadniętych, co nieodgadniętych. <grych> chuchlik to symetrysta. E, tak, chuchlik Ką to mówiąc. symetrysta. <grych> Im będzie bliżej tego, y, tego balansu, tym więcej punktów otrzyma. I już tłumaczę, na jakiej zasadzie to działa. Dajmy na to gracze, którzy opowiadają śniącemu jakiś sen, dostają kartę, na której jest samolot. I dajmy na to, mamy cztery gracze, którzy mówią. I jeden powie e, lot, drugi powie wysoko, e, a trzeci gracz, dajmy na to, powie skrzydła. To samolot. I to były trzy wróżki, które jak najbardziej starają się naprowadzić na ten samolot. No, a, pięknie. śniłbym. Na... <śmiech> Natomiast Hochlik może jako czwarte słowo powiedzieć coś w stylu wirnik. Nie może powiedzieć słowa, które nie jest adekwatne do tego, co jest na karcie. Ale jakieś takie bardziej. Ale słowo wirnik obok. może się kojarzyć nie tylko z samolotem, ale bardzo szybko w helikopter może się zmienić. O nie. I właśnie o to chodzi. Ciekawe, to jest ciekawe. taka gierka bardzo lekka i szybka. Nie ma tam większych mechanik, ale można się naprawdę fajnie bawić przy, przy tej konwencji. Rozmazywania snów. To jest taka y, gra trochę Dixie to podobna
1: bym nazwał w sumie. Troszeczkę. Tego, ja chyba o niej słyszałem. Bo tam są ładne karty, prawda? Bardzo ładne. No właśnie. Gdzieś, gdzieś coś mi się obiło uszy. Ciekawy motyw. Myślę, że to musi być w ogóle dziwne, tak grać sobie, że faktycznie jesteś z tą opaską na oczach i słuchasz tylko, co ci tam mówią. Fajne. Jestem zainteresowany. <śmiech> Trzeba <śmiech> kiedyś zagrać. Tak. tak. Właśnie jeszcze bym wrócił właściwie do tego, co powiedziałeś, czyli Top przejść nasze. Nie powiedziałbym, że to to przejść. <grych> ja w ten sposób nie układałem tych gier. Bardziej myślałem o grach, które faktycznie lubię, wiem, że są dobre, ale czy to moje to przejść? No, no nie wiem, nie wiem, ale tym bardziej to nie jest moje to przejść, bo teraz powiem o grze, którą średnio lubię, ale o, nie, wydaje nie, mi się, że nie, jest możesz. takim klasykiem, w Polsce szczególnie. W Polsce jest mega znana, że warto o niej wspomnieć chociaż, czyli grze Beng. Z ukrytymi tożsamościami na dzikim zachodzie. Jeden gracz jest szeryfem, część graczy jest jego poplecznikami, część graczy jest bandytami, a jeden gracz jest renegatem. Próbujemy tam walczyć, ale chodzi o to, że nikt nie wie w sumie kim jest. Oprócz tego szeryfa. Ale oparta w sensie też sami
0: nie wiemy, kim my jesteśmy, czy nie wiemy, w sensie kim reszta graczy jest.
1: Nie wiemy, kim reszta graczy jest. W tym też znaczeniu, że jeżeli na przykład jest trzech bandytów, no to bandyci nie wiedzą, z kto, kim są w teamie. Kto, kim są inni bandyci. Jedyne, co tam można wiedzieć, to szeryf jest szeryfem. On jest jako jedyną postać znaną. No i wtedy jego co mogą mówić, no ja ci pomogę, ale w rzeczywistości to mogą być bandyci. którzy go Właśnie, podszywają się. No i szeryf chce zabić bandytów i renegata. Bandyci chcą zabić szeryfa, a renegat chce zostać sam na polu bitwy, On chce wszystkich to, to wybić. To jest samotnik. Tak, no renegat. Nienawidzi gra, społeczeństwa socjopata. Gra ciekawa, wydaje mi się, no też, no nie wiem, jakoś tak w Polsce była wydawana, że mam wrażenie, że naprawdę dużo osób o niej słyszało i grało.
0: Pamiętam, że były różne karty tożsamości, tak jakby... Że, bohaterami tam też można O być właśnie, jakimś. właśnie o to mi chodzi, że, że każdy no. bohater ma jakąś swoją specjalną umiejętność, ilość punktów życia i, i, i różne takie parametry, które mogą ułatwić bądź utrudnić rozgrywkę. Więc to też tak troszeczkę dodaje, bym powiedział, różnorodności tej grze. No to też wydaje mi się, że klimat można poczuć, jak się chce. Oj, bardzo. Ja, ja po prostu pamiętam,
1: że często ta gra trochę mi się dłużyła. Ale to wydaje mi się, że może jeszcze potem o tym trochę powiemy, a tak wyprzedzę fakty. Chodzi o to, że w tej grze jest ten motyw, że ktoś może no, umrzeć w trakcie rozgrywki, zostać wyeliminowany, a Bardzo gra szybko. może się nie skończyć. Właściwie jeżeli gracze się zmowią, to mogą jednego, z tam maksymalnie siedmiu graczy, wyeliminować praktycznie przed jego ruchem. I wtedy ten gracz no nie ma co robić przez najbliższe pół godziny, jak nie dłużej, bo czasami naprawdę ta gra potrafi się przedłużyć przez to, że jest oparta na tych kartach, a te karty się losuje i nie wiem, na przykład bardzo dużo bęgów i uników będzie jeden gracz losował, przez co bardzo długo przeżyje i gra się nie skończy. To jest główny zarzut. Czyli to jest to, przez to bęgu nie lubisz. Tak, wydaje mi się, że właśnie to takie przedłużanie się i, i fakt, że no można kogoś wyeliminować w trakcie
0: gry, a to jest w ogóle coś, czego nie lubię w grach. Czyli bardziej lubisz gry, w które gra się tak, że każdy gracz gra do samego końca.
1: Tak, uważam, że to jest uczciwe dla graczy i w pewien sposób no, po prostu nie psuje komuś zabawy, bo ja myślę, że taka osoba, która zginie na początku w bęgu yy, i potem nic nie będzie robić przez najbliższe pół godziny, to jedyna anegdota, którą będzie pamiętała z tego bęga, to to, że no, umarłem w drugiej turze.
0: O, zdążyłem <śmiech> przejrzeć całego Instagrama. To mi się w tej grze nie podoba. No dobrze, a ja tak dla odmiany powiem grę, która, w którą muszę się przyznać, że nigdy nie grałem. Ale jak szukałem informacji, bardzo mi się spodobała. Gra nazywa się Mamy Szpiega. Już sam tytuł gry troszeczkę wskazuje na, na charakter. Na to, że mamy szpiega. <laughs> to przy okazji też, ale na charakter tej gry ona jest zrobiona w bardzo groteskowy sposób. Chodzi o to, że wśród wszystkich graczy, którzy biorą udział w grze, jedna z osób jest tytułowym szpiegiem i mamy tutaj takie dwa obozy. Tytułowym Wszyscy... mamy szpiegiem. Tytułowym mamy <laughs> szpiegiem, tak, <laughs> dokładnie. Mamy tutaj dwa obozy. Pierwszy obóz to jest kontrwywiad, czyli wszyscy gracze, którzy tymi szpiegami nie są, dostają na start kartę z placówką, z miejscem, w którym się znajduje kontrwywiad. Może być to zoo, może być to jakieś centrum handlowe, różne takie rzeczy. Natomiast szpieg nie wie, gdzie ten kontrwywiad się znajduje. i Jego zadaniem jest go zlokalizować, a kontrwywiad musi zlokalizować szpiega, kto nim jest. I gra to, toczy się w taki sposób, że gracze nawzajem zadają sobie pytania e, oraz na nie odpowiadają. Przykładowo, jeśli placówka kontrwywiadu znajduje się w zo, e, Szpieg oczywiście o tym nie wie. Ktoś z kontrwywiadu m, może zadać e, pytanie, co się w tym miejscu znajduje. No i na, bazując na odpowiedzi tej osoby... Ten, który zadawał pytanie, może wywnioskować, czy tamta osoba wie, gdzie się znajduje, czy nie. I Aha, chodzi o to, to tak. żeby dawać odpowiedzi takie, które nie naprowadzą szpiega, ale dadzą informację zadającemu pytanie, że e, hola, hola, ja nie jestem szpiegiem. E, dajmy na to, e, zadaje pytanie, co się w tym miejscu znajduje. No to jak powiem, żyrafy i słonie. No to wiadomo, no, że jestem w zoo. No to wiadomo, że jestem w zoo, <śmiech> ale e, można na przykład e, dać odpowiedź, bardzo dużo odwiedzających to miejsce rodzin.
1: Już galeria handlowa też może
0: być. O, Na przykład. Ciekawe. I Ciekawie właśnie racje. o to chodzi, żeby yy, dawać takie pytania, które mogą przyłapać szpiega, no bo jak zadasz takie pytanie szpiegowi, no to szpieg może nie wiedzieć. On będzie musiał odpowiadać jak najbardziej ogólnie. Bo on tam ma jakąś kartę inną, tak? która nie jest tylko z wywiadem. No on dostaje po prostu kartę z informacją, że jest szpiegiem. I na tym się tutaj głównie rozgrywka skupia, że e, szpieg musi znaleźć, e, gdzie właściwie się znajduje, tak jakby był ślepy, nie wiedział <laughs> gdzie jest. Natomiast reszta musi znaleźć tego szpiega. E, znaleźć tego, kto nie wie, gdzie się znajduje. <laughs> Dokładnie. Ciekawe. Nawet to jest gra, ja nie
1: jestem tutaj za gier, ale mam wrażenie, że dałoby się ją przeprowadzić bez gry w pewien sposób.
0: Myślę, że tak. Myślę, Jak, że Ale samemu można by też się przygotować.
1: Ciekawy motyw. Ja mam jeszcze na swojej mini liście dwie właściwie gry, czyli jednak nie top 6, a nawet top 7, no, jeżeli mówimy już o topce. Jedna, nie jestem pewny, czy pasuje do naszego tematu, ale ją lubię, więc uznałem, że ją tak zapiszę. Ale może zacznę od tej, która na pewno pasuje, a jest to gra Martwa Zima, u. o której już wspominałem w audycji o losowości. Tam był ten motyw czerwonej kości, którą się rzucało, żeby sprawdzić, czy zombie nas ugryzł. Bardzo fajna rzecz, ale właśnie chodzi mi teraz o motyw ten zdrajcy, który w niej występuje. Tam jest to bardzo ciekawie zrobione, no bo to też jest gra kooperacyjna, jak na przykład Battlestar Galactica. No i tam wspólnie będziemy chcieli, żeby nasza kolonia przetrwała. No ale jeden z graczy może być tym zdrajcą i on nie chce, żeby ta kolonia przetrwała. No więc no już prosta niby rzecz. Ktoś chce nam przeszkadzać, a ktoś nie. Ale coś ciekawe w tej grze ogólnie, jeśli chodzi o te rolę, żeby wygrać, każdy gracz, niezależnie w jakim jest teamie, ma swój własny cel. O, czyli na przykład ja chcę jako ten zdrajca, żeby kolonia upadła, ale poza tym chcę na przykład zdobyć trzy pistolety w trakcie gry. Albo ja jestem w teamie tych, którzy chcą, żeby kolonia przeżyła. Ale oprócz tego tam nie wiem, chce mieć swoich trzech towarzyszy w trakcie gry. Czyli niezależnie od wyniku, jaki wystąpi na koniec, to żeby w rzeczywistości wygrać, trzeba, trzeba też ten taki mniejszy spełnić. cel spełnić. To jest bardzo ciekawe w tym kontekście, że gry kooperacyjne mają to do siebie, że niestety często Ktoś, kto jest taki charyzmatyczny, może grę trochę przejąć, no i wszyscy się będą go po prostu słuchać. A tu, że każdy ma swój cel, to to jest praktycznie niemożliwe. No bo mnie nie obchodzi, że ty chcesz to zrobić, bo ja chcę tamto, bo chcę pistolet. <grym appreciate> Na przykład, prawda? Więc to jest bardzo fajne i to też powoduje, że o wiele trudniej jest zgadnąć, kto jest zdrajcą, no bo jeżeli każdy ma swój cel, no to każdy jest dla nas trochę podejrzany, no bo nie wiemy, czy ten cel akurat jest też związany z przeszkadzaniem zniszczeniem nam. kolonii. I gra, której nie jestem pewny, e, która jest bardzo lubiana w, w gronie moich znajomych, przeze mnie chyba najmniej, ale też ją lubię, e, to gra Kosmiczne Spotkania, w której wow. e, właściwie nie ma motywu zdrajcy, bo wszyscy gracze są przeciwko sobie. E, naszym celem jest zdobycie pięciu kolonii na planetach innych graczy, bo każdy zaczyna jakby z pięcioma swoimi planetami. Ale motyw jest taki, że każdy na starcie otrzyma e, jakąś kartę kosmity. I ich jest w grze, ja nie wiem, to jest wielki plik z 60, naprawdę wow. ogromne takie, to są takie duże zresztą kartoniki, taka nie wiem, połowa kartki A4 z obrazkiem hmm. i jakąś specjalną umiejętnością. I chodzi o to, że my trzymamy sobie tych kosmitów przed sobą zakrytych, normalnie gramy, próbujemy te planety zdobywać jakoś tam zgodnie z mechaniką, ale w pewnym momencie możemy uznać dobra. To ja teraz się odkrywam, jestem tam, nie wiem łowcą blobów, czy tam, tam są dziwne nazwy naprawdę. I wtedy mogę tę umiejętność wykorzystać przeciwko innym graczom, wtedy ona już będzie odkryta, ale ja na przykład dalej nie wiem, kim jest mój przeciwnik, bo on jeszcze się nie ujawnił. Poza tym w ogóle to jest gra pełna blefu, bo tutaj walka jakby o tę planety opiera się na takich kartach z numerkami po prostu, ale też Możemy zapraszać innych graczy do tego, żeby nam pomogli. Więc to też taka jest negocjacja. A poza tym jest taka jedna karta i chodzi o to, że jeżeli w walce oboje gracze rzucą te kartę negocjacji, mm -hmm. to oni zamiast walczyć mają minutę, żeby się dogadać. No i spoko mogą się dogadać dobra, to wymieniamy się koloniami, yy, przejmujemy sobie jakby. Kolonia dla planety. mnie, kolonia dla mnie. No prosta to. rzecz. Ale w momencie, jak no jeszcze przed rzuceniem karty mówię: To co negocjujemy, dobra, ja mam negocjacje. Przednik mówi spoko ja rzucam tak naprawdę walkę. I mają jesz... negocjacje. Tak. I w tym momencie, no ja wygrałem. Yy, on tam jakieś rekompensaty dostaje za to, że chciał być pokojowy, no ale ja go trochę zrobiłem w konia i przejmuję sobie planetę, a on nie dostaje żadnych. Najechałeś człowieka, który szedł na ciebie z białą flagą. Tak. Więc tutaj nie mamy motywu zdrajcy, ale mamy i ukryte postacie, i blef, i negocjacje, więc uznałem, że w pewien sposób gra się łapie trochę w naszym temacie, to... a w ogóle to jest niesamowicie ciekawa, szybka i faktycznie. Yy...
0: Dużo w niej jest interakcji. To już koniec naszej dzisiejszej listy gier psychologicznych. Ale nie uciekajcie jeszcze. Po piosence powiemy troszeczkę o naszych wrażeniach z gier, dlaczego je lubimy oraz co byśmy widzieli jako kolejna gra w świecie gier z ukrytą tożsamością.
4: Inside her slumber From dream to dream And what does she dream? Oh, you know you love her But do you really know her? I look at her face Lord, I know I'm somewhere in there She's somebody else She's somebody else i can't help myself I'm going wild she dream? And I'll to hold her. So be just enough. Got an no notebook. Yeah, it's filled. Such fables I wanna go.
1: po przerwie w głosach z pudła i wracamy do naszego tematu e, gier z ukrytą tożsamością, gier e, z motywem zdrajcy, gier, w których po prostu e, chcemy, a nawet musimy oszukiwać. E, właściwie Kacper, jak myślisz, dlaczego to tak jest? Że w tego typu grach lubimy oszukiwać, chcemy i jakoś tak się cieszymy, że udało nam się oszukać e, współgraczy, mimo że to mogą mieć nasi bliscy przyjaciele przecież.
0: Wydaje mi się, że chodzi tutaj troszeczkę o takie igranie z tym, co zakazane. No bo wiadomo, na, na co dzień raczej nie jesteśmy wielkimi oszustami. No chyba, że ktoś akurat profesjonalnie zajmuje się oszustwami bankowymi, to inna sprawa. Z kamer jakiś. Dokładnie, ale <laughs> wydaje mi się, że raczej, raczej jest to niefajne i odradzamy. No i stąd też wydaje mi się, że przy tych grach bardzo dobrze się bawimy oszukując, bo czujemy w sobie coś takiego, że... Możemy zrobić coś, czego normalnie nie można, że to tu jest dozwolone, że możemy się troszeczkę tym pobawić i nie czekają nas żadne konsekwencje. Być że to jest całe klutej tej zabawy, to, że dlaczego czerpiemy tak ogromną przyjemność z tego, a przynajmniej ja czerpię ogromną przyjemność. No, no, ja też. I, I dlaczego bardzo lubimy tak wkopywać naszych sąsiadów, oszukiwać ich i zyskiwać mnóstwo korzyści ich kosztem. W grach oczywiście.
1: Ja się zdecydowanie z Kacperem tutaj zgadzam. Wydaje mi się, że ten zakazany owoc kusi, no jeżeli faktycznie w grze możemy to zrobić, bez żadnych konsekwencji i przy kupie śmiechu nikt nie będzie miał nam za złe. Chociaż może ktoś nam będzie wypominał, jak to go oszukaliśmy w Starzy Galactice. Bo mówiliśmy, nie, ja nie jestem Cylonem, naprawdę. Ja chcę pomóc dolecieć na Ziemię, a potem wbijamy komuś nóż w plecy. Ale no, to chyba jest coś takiego, po prostu. Jestem w sumie ciekaw, czy osoby notorycznie oszukujące dobrze by się bawiły w takich grach. Myślę, że mogłyby nie. Dla nich trzeba zrobić
0: ja grę umiem, o uczciwości. Ja nie, ja nie umiem <gry> powiedzieć, bo taką osobą nie jestem. Ale tak mi wpadła taka myśl do głowy, Max. Bo pewnie już w niejedną taką gierkę, gdzie oszukujesz swoich kolegów, przyjaciół, znajomych, grałeś. Czy zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że ktoś, z kim grałeś w taką grę, już kompletnie nie chciał więcej z tobą grać, bo go tak bardzo oszukałeś, że, że aż mu wpięty pięty poszło. Wiesz co, nie do końca, chociaż w
1: pewien sposób tak, ale raczej, że nie, że ta osoba nie chce ze mną grać, tylko już mi w żadnej grze nie ufa, bo uświadomiłem sobie, że nie powiedzieliśmy w ogóle o tej grze, a mianowicie planszowa gra o tron, gra RA Control, w której jesteśmy sobie rodami z Gry o Tron i walczymy między sobą. No i tam oczywiście motyw zdrady jest. No i ja grałem pierwszy raz z moimi znajomymi w to, gdzie ja wcześniej w to grałem. No i ja wiedziałem, że tam no nie można za bardzo ufać ludziom. No i się umówiłem z moim kolegą. Nie no, Luz, my tutaj w ogóle się nie atakujemy, nie przejmuj się swoimi flankami. On totalnie się odkrył. No, ja nie mogłem się powstrzymać. <laughs> I po prostu tak, do no prawie go zniszczyłem już, że prawie odpadł wręcz. Mimo, o, że to tam w tej grajce. grze jest mało prawdopodobne, ale od tego momentu wydaje mi się, że w żadnej grze planszowej, on mi już nie ufa. nie, Że tak po prostu złamałem jego zaufanie <głos> wtedy. Więc trochę tak. Ale on chętnie zagra w tę grę, w przeciwieństwie do mnie wydaje mi się, że mi się już trochę znudziła.
0: Zainteresowałeś mnie teraz planszową grą o tron, nie słyszałem Myślę, o tym że wcześniej. że to
1: temat na osobą audycję.
0: Gra o tron jako gry planszowe. O.
1: Może spodziewać się tego za tydzień. To wie. Właśnie, jak mówisz, że zainteresowałem się tą grą, to może moje pytanie, czy jest jakaś gra którą ty byś widział, której nie ma z takim motywem zdrajcy, bo ja w pewien sposób mam raczej no może
0: ukryte tożsamości tutaj bardziej. Myślę, że tak, że mam taki typ gry, którą bym widział, czy jej nie ma pewności, nie mam, na pewno nic nie znalazłem, a troszeczkę szukałem. Nie wiem, czy kojarzysz na jakich zasadach działa taka gierka internetowa Town of Salem? Tak. No to taka mafia rozwinięta. trochę. E, właśnie. I mi się coś w stylu tego miasteczka Salem widzi, ale nie do końca. Raczej nazwałbym to miasteczko Salem połączone z Bęgiem. To jest coś, co, coś takiego, co, co w głowie hmm. widzę. N nie jestem projektantem gier, więc nie umiem powiedzieć, jakby to miało wyglądać.
1: Ale chciałbym, żeby był ten motyw zdrajcy, ale też jakaś walka. Dokładnie w mówiąc, tak. W tym klimacie salem. Dokładnie Chciałem tak. Chciałem już ci powiedzieć, że jest coś takiego, ale jednak nie, bo z bangiem jakby tego połączenia jakiejś takiej walki nie ma, ale jest, jest podobna gra, właśnie chyba się po prostu nazywa Salem z tych takich typu mafia, ale właśnie nie pamiętam, czy ona działa dokładnie tak, jak ta of w salem, czy trochę inaczej. Ale jest to jakiś na pewno pomysł, żeby takie gry przekładać na planszę. Ja szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się tak sobie teraz pomyślałem, jakby niedługo powstała gra planszowa Among Us. No przecież to jest temat na planszowę jak nic. Zdecydowanie. Dlaczego to nie istnieje jeszcze? Prze Zdecydowanie. Halo? Halo projektanci gier? Bo wam zabiorę temat. <laughs> <laughs> Ale gra, którą pomyślałem, że jeszcze bym widział to tak trochę w polskim klimacie, pomyślałem o tym ostatnio często widząc w SKM, Canary The Game. I gra <laughs> o tym, że Próbujemy przed kanarem uciec, czy tam udawać, że
0: mamy ten bilet, prawda? Wydaje mi się, że to mogłoby zadziałać, to mogłoby być ciekawe. Jest to jakiś pomysł na pewno i tutaj y, znowu, deweloperzy gier, śpieszcie się, bo Max Dickey ukradnie dobry pomysł na Już dobrą tyle grę. pomysłów kradnę po prostu,
1: a potem y, nic z tym nie zrobię. Wszystko właśnie kradnę, sam wymyśliłem, co mi mówię, że
0: kradnę. No proszę tak nie mówić. No dobrze, Max, a powiedz mi, z tych gier, które, y, które wymienialiśmy przy okazji mówienia o bęgu, powiedziałeś, że y, o pewnym aspekcie tej gry powiemy później. O co dokładnie ci chodziło?
1: To jest w ogóle coś, czego nie lubię w grach, a tym bardziej w tego typu grach, bo wydaje mi się, że najczęściej występuje w tego typu grach takie coś, czyli wykluczanie graczy z rozgrywki. Mhm. To, co mówiłem właśnie, że w bęgu równie dobrze można zginąć bardzo szybko, tak samo chociażby w Battlestar Galactice jest możliwość wrzucenia jednego z graczy do więzienia na statku. I z tego, co pamiętam, może wtedy źle graliśmy, jak byłem młodszy, ale po prostu pamiętam, że taka osoba no już nic praktycznie nie mogła zrobić. Nie mogła chyba nawet się ujawnić, że jest tym Cylonem, czyli praktycznie no, siedziała w tym więzieniu do końca Była gry. Była już no, uwięziona. Tak. I z jednej strony taki aspekt... Jest wydaje mi się czasem grom potrzebny, no bo w końcu, żeby było jednak te emocje, jeżeli ja bym bezkarnie wszystko robił i nie mógł na przykład zostać wykluczony, to też wydaje mi się, że to by wpłynęło trochę na graczy, może by bardziej ryzykowali, ale no naprawdę tego nie lubię, gdy ja albo... Mój znajomy musi czekać, aż my skończymy grę. Dlatego jestem fanem tego rozwiązania, które często, mam wrażenie, się stosuje, że jak ktoś zginie lub zostanie wyeliminowany z rozgrywki, no to wtedy po prostu gra się kończy albo dogrywa się ostatnią rundę. Zresztą jest gra, która jest twórcy chyba Benga, oparta na Bengu. Miecz Samuraja, która o, jest nie w klimacie właśnie samurajów i tam... Mechanika jest praktycznie ta sama, ale jeżeli ktoś już zginie, to faktycznie chyba dogrywa się ostatnią rundę czy coś takiego i gra się kończy, więc nie ma tego wykluczenia gracza. Nie grałem w tę wersję, ale mam wrażenie, że byłaby o wiele przyjemniejsza niż Beng pod tym względem, przynajmniej dla mnie.
0: A widzisz, ja tutaj chciałem do Benga zaproponować takie rozwiązanie, które może ci się spodoba wymyśliłem, że mogłoby być coś takiego, że gracz, który został tak jakby zabity, jego bohater nie żyje, zginął, wciąż mógłby coś robić. Jakby on wiedział, kim jest i pomimo tego, że już nie żyje, mógłby być takim dobrym duszkiem, który pomaga i ma jakieś zadanie. I de facto niby gracz jest wyeliminowany, ale wciąż ma jakieś zadanie do zrobienia, może pomagać swoim. Myślisz, że to by mogło przejść, gdyby coś takiego? Ja się miało. zastanawiam,
1: czy czegoś takiego już nie ma gdzieś.
0: Ale tak, wydaje mi się, że to jest
1: fajne, w ogóle moje ulubione rozwiązanie, chyba, z jakim się spotkałem, jeśli chodzi o wykluczenie w pewien sposób gracza, to tak naprawdę nie wykluczenie go, bo w Martwej Zimie, czyli grze o zombie, o której mhm. mówiłem wcześniej, można gracza wygnać. Mhm. Ale wtedy nie jest tak, że gracz nie z rozgrywki już nie ma szansy wygrać, tylko dostaje specjalną kartę, stali y, kart wygnańca i ma, osiąga, jakby, otrzymuje nowy cel. Żeby cel wygrać. wygnańca. Tak, że jeżeli... Nieważne, już go kolonia nie interesuje, ale on Zbierze jako wygnańca Zbierze 20 i 5 kamieni na ognisko. <gry> coś tym guście nawet. Jeżeli on osiągnie ten cel do końca gry, niezależnie od tego, czy kolonia przetrwała, czy nie, to dalej może wygrać. O. I to mi się bardzo podoba, bo nie dość, że to nie wyklucza gracza, to daje mu coś takiego nowego, że czasami wręcz chciałbyś być tym wygnańcem, bo zobaczyć, jak to jest. To jest trudniejsze zdecydowanie niż... Brzmi tak. ...granie w grupie, no, jak to z wygnańcami, ale... Z takich właśnie wykluczeń to chyba ta mechanika podała mi się najbardziej. Chociaż to, co powiedziałeś, że gracz, który odpadł też mógłby jakoś pomagać, może przeszkadzać innym graczom, to
0: wydaje mi się, że też o wiele lepiej by działało, niż po prostu, po prostu w bęgu, wyrzucenie. no właśnie,
1: umierasz, wiesz, iść do domu, bo to będziemy jeszcze przez godzinę grać.
0: No możesz i sobie się zdrzemnąć, <śmiech> wypić się czy coś. No właśnie, to nie kupuję tego. Z rzeczy, które ja bym zmienił, to myślę, że w serii gier mamy szpiega, Samym szpiegom dałbym jakieś dodatkowe umiejętności. Jak szukałem informacji o tej grze, to gra wydaje się ciekawa, ale ze strony szpiegów troszeczkę wieje nudą. Tak Takie... biednie. No tak troszeczkę biednie, jednak jak słyszysz szpieg, to sobie myślisz jakieś gadżety, James Bond, pistolety, lasery, śmigłowce, A takie rzeczy. on tylko nie wie, gdzie jest. A on <laughs> tylko nie wie, gdzie jest, zgubił się to w mieście. To szpieg. Biedaczek w mieście się zgubił. No i tak wydaje mi się, że mo można by dodać jakiś, e jakiś aspekt, który temu szpiegowi daje możliwości, typu, nie wiem, e zamontuj stanowiska nasłuchowe i daje ci to możliwość podsłuchania jakichś rozmów czy coś. Nie wiem, nie mam dokładnie pomysłu, ale dodałbym tam coś. Żeby nie było aż tak biednie. Wydaje mi się, że
1: takie urozmaicenie gry
0: Mamy szpiega mogłoby być
1: ciekawe, chociaż jestem też świadom, że pewnie to jest gra skierowana do takich graczy bardziej casualowych, którzy rzadko siadają do gier, więc może takie umiejętności ich odepchnęły, bo to jednak byłyby dodatkowe zasady. Chociaż ja bym chętnie takie zasady zobaczył. Wydaje mi się, że Powiedzieliśmy po prostu, co się dało o grach z ukrytą tożsamością. Wręcz może nie wyczerpaliśmy temat, ale na pewno wyczerpaliśmy go na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami przez ten czas. Nasłuchujcie głosów z pudła w każdą środę o godzinie 18 oraz powtórek w niedzielę o godzinie 14. Ja byłem Max Dicty, a ze mną był...
0: Kacper Konopiński. I do usłyszenia. Cześć.